嗨，欢迎来到凡事都聊，我是宇凡，宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点，都会更新一集 Podcast 陪你解闷哦。嘿、hey, ，我要先跟这集的大家说一下，我今天讲话好像会有一点口齿不清、大舌头之类的。那其实是因为我戴牙套啦。啊，我其实诶、欸、已经戴三年了。我是戴那种隐适美，你知道隐适美吗？它不像传统的牙套，要把你的牙齿用那个铁线圈起来，甚至有些要打骨钉。把两个钉子左边右边打进去你的牙骨里面，然后再拉线把你的牙齿往后拉，这样子超痛的。我那时候就很怕，所以我做了一种牙套，叫做隐适美。那它就是像是你打篮球或是打拳击的那种护牙的东西，然后你要套进去你的牙齿里，就这样。那它的道理其实，诶、欸。它不是一套，然后你就一直戴一直戴，不是。它共有每个人有的套数不一样，像我是78套，然后一套可能戴一个月，然后它每一套长得不一样，它会先精密的计算过你的牙齿要怎么移动，然后透过每一套这样戴戴戴，让你的牙齿慢慢的牙齿慢慢的变形变形，变到最后他们算出来那个最漂亮的样子，这个叫做隐适美。那它的用途就是第一个有人怕痛嘛，就是我嘛。那第二个就是，呃，有些人会，比如说戴牙套不敢露齿笑这种东西，那你戴了隐适美就可以，因为它是透明的，你不讲没有人看得出来你有偷戴牙套，就像我现在这样。但是，哎、呃，就是，哎、呃，我觉得。时间有点久，你看我戴三年了，我还没戴完。那因为其实中间呢，这个医生有说我的左边下面的牙齿用隐适美拉不动，因为隐适美是塑胶套嘛，那传统的牙套是用铁，铁当然比较硬嘛，所以我就有把隐适美拆掉，然后换成铁的那个，又局部只有左边下面有。一条铁丝去那边拉，然后哇，那一阵子就很舒服哦，因为我上面的牙齿完全不用戴隐适美，然后下面也不用，就左边那边拉就好了，就很开心。然后我昨天回诊，回去牙医诊所呢，我又要开始戴隐适美了，对，然后还有三十几副要戴，好烦哦。戴上去，我昨晚整个都睡不好，因为牙齿很痛啊。然后现在讲话，我也是要练习好好的讲，不要大大得头。<笑>对，那我觉得最重要的是，因为隐适美呢，你要一直戴戴着，只有在吃饭的那两个小时可以拿下来。他们最理想状态是一天戴满二十二个小时，但我没有办法，因为我就是想要一直吃东西，或者是像现在讲话，我如果真的受不了，我就会拔下来讲。唱歌就一定要拔，因为会影响到那个发音、口齿啊。那所以我现在可能就当做是一个练习啊，如何戴着牙套还可以好好的讲话，这样子。然后我想要说，我戴了牙套之后，我就。
一直非常的想要吃东西。其实吃东西很麻烦，所以有人说戴牙套会瘦，那是因为不能吃东西，吃东西很不方便，或是牙齿会软软的没力气，酸酸酸痛酸痛的，咬到东西就、呃，就是很像敏感性牙齿那样。那我一戴了就好想要吃拉面，好想要吃。藏寿司，你你们知道藏寿司吗？那是一个超赞的东西。我以前就很喜欢吃真鲜，但是真鲜呢，就越吃越觉得啊、哦，我每次吃的就那几样而已。自从藏寿司推出来之后，我整个爱上，因为它的寿司好多样化，然后我就很喜欢，尤其是里面有一个东西叫做嗯豆乳甜甜圈冰淇淋，九十块。然后它是一个豆乳冰淇淋，哎，双麒麟，对，然后甜甜圈有好像四个，还热热脆脆的哦，弄在一起，好好吃哦，还有焦糖，超好吃的，但好像并不是每个人都能喜欢，也不是每个人都能接受，很多人觉得张寿是一盘四十块很贵，但是因为我呢，我只要吃六盘就饱了，<笑>对，所以可能就有时候想要奢侈。消遣一下，娱乐自己，我就会选择藏寿司，然后三百块以内解决，还可以让自己吃得很饱，赞啦！好，现在的我跟刚刚的我不一样了，因为我真的受不了了，我去把牙套拿下来了。然后我想说要，因为我们要进入主题了，我想要讲话可以轻松一点，不用不然戴着牙套都有一种。哎、欸，嘴巴被束缚的感觉，讲话慢慢的，很仔细，一字一句，然后但还是会讲错，所以 ，OK， 我刚刚去使坏，把这个束缚脱掉。医生说要戴好戴满，我就我就是要录广播，我不要戴了，舒服。好，我要进入今天的主题，今天要讲什么呢？嗯、呃，讲一个人的东西。哎、欸，这样讲好奇怪，就是。好了，我认识了一个人，那我现在要讲我对他的感觉，跟他的理念，我对他的理念的一些小想法，这样子不是在批评他，但就是对我就是要批评他。<笑>突然发现怎么讲都不对，因为我就是他的理念跟我的理念不合嘛。那我想要讲讲抒发，哎，讲讲看我自己的感觉啦。好，那这个人呢？他七十岁，七十岁哦，他是一个七十岁的呃男生，嗯，然后我怎么认识他的？因为做音乐啊，有时候脸书上面会有很多社团，大家可以在里面分享自己的原创音乐什么的。那这一个社团呢，我刚好在里面，他社团的这个目的就是希望大家可以分享自己原创的音乐哦。二创的不行哦，翻唱别人的不行哦。你要原创的音乐，那里面其实年龄层啊都偏高，蛮多老人的，所以在里面看到那些音乐，有些都不是那么的专业，这么的精致，可能就是一个人弹电子琴，然后或者是一个人吹萨克斯风，最后再附上一张五线谱之类的这种。呃，年轻人看到会觉得，哎，这是什么原创之类的吗？对，就是怪怪的唱作社团，但是里面还是会有一些年轻人发他们自己做的一些作品上去，然后，嗯、呃，会有一些无聊的老人会按赞。哦，今天讲话感觉好危险哦。
总而言之，言而总之就是，反正那就是一个平台，然后可以让你去丢作品充人气，因为大家都知道。哦，那个年龄层的人，只要看到链接就会点进去听，有时候还会直接按赞，所以那是一个非常好充人气的地方。好，那我这次见的就是这个社团的社长，他叫做陈师傅，大家都叫他师傅。然后他常常在这个社团里面发一些文啊，或者是他自己的创作以及他的理念想法。那他真的是很常在那边洗脑各位社团里面的人，那他也真的是一个非常称职的管理员。只要有任何的广告讯息啊，或者是一些非原创的东西出现，他就会出来处理。那好，他就有有一天他有发一个呃公告吼，他在里面讲他的故事。那主要是讲说他活到七十几岁了，然后。他还去学电子琴，才开始接触到创作，然后慢慢去了解流行音乐这个东西。他说，他以前知道前奏、间奏、尾奏，但是他都讲前奏、中奏、尾奏，直到他去这个上课，他才知道哦，原来那不叫中奏，叫做间奏之类的东西。对，然后他也在上面主打宣称说，这个音乐啊要国际化哦，不。呃，不能因为语言的差异而怎样怎样。那作曲旋律这个东西呢，是非常国际化的东西。只要这个旋律是好听的，那不管语言啊，不管编曲再怎么的不一样，它就是一个很厉害会红的作品哦。它这个公告打了大概七千字，然后呃，请大家去看这样子。好，然后呃。其实我之前没有看过那一篇七千字的文章，我也没啥在注意他在那个社团里讲什么。但是就是有一次呢，我有一个朋友被他看上了，呃，因为我朋友他的创作啊，他的作品都在我的工作室做的，然后他都会放上去那个社团，哦，所以这个师傅呢，他就找了我朋友，想要请他一起出来吃个饭，然后聊聊。多热血之类的吧。好，我朋友告诉我这件事情，我觉得很好奇，因为这位陈师傅他管理社团管理的非常用心，这是真的。所以我很好奇，说，哎，那他到底是为什么有这个动力啊，有这份热血要弄这个，每天在那边盯着社团？所以我就很好奇，就陈师傅也同意让我一起去，他要请我们两个吃饭，然后聊聊音乐，就就很开心的跟我朋友约到淡水去找那位陈师傅，一见到面。他穿着牛仔裤，然后 T 恤，其实人还蛮好的，看起来不到七十岁。然后一见面就握手啊，很好很好。他也人人也真的不错，就是不会一直跟你拐弯抹角。他今天要跟你讲什么就说什么。他一开始就说，呃，好，他今今天中午要请我们吃饭，那现在时间还早，我们可以先去星巴克坐着。他请我们喝杯咖啡聊聊天。好，我们就叫星巴克去坐下来聊天啊。他就开始。开始讲哦，那讲一讲，但是，哎，都还没有讲到重点，就是我跟我朋友都还不知道哦，所以你今天来找我们干嘛？没关系，反正我们还没有吃饭嘛，就是先听你聊你对音乐的想法，然后问问看，他就问我朋友说，哎，那你现在创作就只有创作这样子而已吗？那怎样可以更好呢？你是不是应该要，嗯、呃。
专磨一下你在作曲这方面，不要每一首歌唱起来都一样。真的听你一首歌等于听你一百首歌，然后转过来跟我说，诶、欸，小朋友，这个因为我十九岁嘛，跟他七十岁实在是差太多了。他就说，哦，我会会制作会编曲很好，但是，诶、欸，创作啊，作曲这个东西哦，那怎样怎样，就是啊，编、呃、曲其实不需要太浮夸，那继续做下去的话，可以怎样怎样，反正就也是。都给一些意见，这样子，他就开始说了，他有一个作品叫做《老友》<笑>，老朋友的那个老友，然后他用电子琴弹了一段，他就说他觉得他这个作品啊的作曲实在是绝佳，就是最厉害的创世巨作，这个作曲啊真的是让人家受不了，一定会一听就爱上，他就开始要证明说他的这首歌到底是。怎样怎样厉害呢？他就开始诶、欸、告诉我们说，呃，他把这首歌发出去的时候啊，有人来按赞嘛，然后给我们看那个赞。他说他发现哦，你们知道有一个电影叫做《Lucy》吗？露西有来台湾那个一零一那里拍，然后露西的女主角、哦、有来按赞哦，然后他就开始开始找一个。哎、欸，一个账号，那个账号的，就然后看起来很像罐头账号，然后点进去里面有几张照片，好像就是一个女生外国人，然后我不确定是不是露西，反正他就指着那个照片就说：“你看，这个就是露西。”哦，那为什么他可以这么有把握？因为他，哎、欸，这个陈师傅啊，他会叫师傅是因为他的本业是做修电脑的，他修电脑修好久了，就是电脑跟网络行销这样子，那所以。也因为网络行销啊，他的社团真的是经营得很好。这，哎，我前面可能有一些反话，但是社团经营得很好这句话，我是非常真诚的。我也就因为这点，所以我才决定要来去跟他见面。真真的想知道他在想什么，为什么要就是哎这么忠心于一个社团的经营这样子，超热血的。然后。那他说，除了那个露西呀很喜欢，还有那个梁朝伟也有来暗战。那我就越听好，反正就这个我朋友就是一副，哎，好听听就好，没关系。好，然后我也是听听，反正就觉得很好笑啊，蛮酷的。最后，哎，其实他整个过程中啊，有一直在讲说，你。在网络，在外面那个网络上啊，一天有多少歌发行？那些听起来都是垃圾。哦，他有，也他有讲一句话，就是说，别人的很多作品都是垃圾。然后他也没有，他他也有说，我那个朋友在我工作室做出来作品呢，一首歌等于听十首歌。他比较委婉，他没有直接说是垃圾。哦，但是他就也说了。比如说五月天啊，比如说周杰伦啊那些的，他说，嗯，他们那每天都在发的那些歌，听起来根本就是乐色，哇，很凶哎、欸，就是这个是我觉得最不对的地方。你你的作曲你再厉害啊，你不能去呃这么的果断，用自己主观的方式去说一个人认真的作品是乐色。好，然后，哎，其实我印象最深刻的是，因为我那天呢、啊、是先跟我朋友约在捷运站，然后我们一起坐捷运去找这位陈师傅。那我在捷运上就跟他说，因为我有听那个陈师傅的作品，我觉得
他的歌好像都很没有记忆点呢。就是一首歌要很成功的话，记忆点很重要哦。然后他这个陈，我们到了星巴克，陈师傅在跟我们聊的时候，一开始就开口说：“你知道一首歌最厉害的地方就是记忆点。”我差点笑出来，真的，我看到我朋友在憋笑了而已，因为陈师傅的歌就是没有记忆点，然后他竟然一开口就说：“一首歌最厉害的就是记忆点。”真的是，哎，有点。好笑，嗯，就好笑，好笑就好了。对，然后最后呢，我们一一嫁到这个他要请我们吃饭的地方哈，终于他就开始说了，他希望可以请我们加入他这个老友团队，他要把《老友》这首歌做起来。那是是没有要给钱的哦，是没有任何商业行为的。他说他愿意提供给我们老友的这个作曲的这个权利哦。那请我朋友来。唱，请我朋友重新体验词。那我来编曲录音混音，做出一个作品之后呢？他说他要网络行销哦。如果有任何的收益的话，我们再一起分。其实这种东西很多呢，很多案例就是常常会有人说：“好，我，呃，诶，请你来啊，是没有酬劳的哦，啊，我们一起做啊。但是如果做完之后，后续有任何的成果，我们可以一起分享这样子。”这个东西很不实际，呃，凭什么要人家免费帮你做东西？就因为你觉得你这首歌做出来会有钱吗？不一定吧，并不是每一首歌都是这样。那其实成功的案例是你必须先拿出企划书嘛，人家看你这个东西觉得好的话，这算是一种投资啊。我愿意免费帮你做，就是我拿我的这个时间成本和我的。诶，一些专业来投资你的这项作品，那我们大家为了就是一起看到他幕后未来的那一个成果。但是他的老友这首歌，我一看就是，一听就是，我不要说乐色啦，我就说是没有记忆点的歌，这样就好了。或许他的作曲啊，其实是真的有精密计算过，但是。很很特别的是哦，因为它是用电子琴弹的，所以在电子琴里面听出来的作曲 ，OK， 你用唱的就怪，用唱的就怪，有些呃横跨的横跨的那个音啊音阶横突然横跨太多了，唱歌正常人不会这样唱，所以你在钢琴演奏曲上面听起来是很好的，变成唱歌就嗯、呃、这是什么什么怪怪的歌啊，所以好，反正我们那天呢，它也很果断。讲完这个之后呢，我们说好，那我们回去听听看老友这首歌。然后他在过程中也不断地说：“你们啊，要回去看我那七千字的文章哦，才知道我在讲什么，才知道这个我的想法是什么。<笑>”然后比如说我跟他说：“啊，那个师傅啊，那就是说你这首歌，呃，你有准确想要怎么的做行销吗？有没有一个确定的计划呢？”哦，他就会说：“哦。”你知道我是做这个电脑的，那你们要回去看我那七千字的文章，<笑>就是你知道吗？又是文章。然后我朋友问师傅说：“哎，师傅，这首歌那我唱完之后给你听吗？还是我可以改一些作曲的部分呢、啊？还是作词怎样唱比较顺？我可以改一下吗？”啊，师傅就说：“嗯，这个你要去看我那个七千字的文章，然后再来跟我说。”哇，我就是听觉得。哦，我一定要去朝圣一下那七千字的文章，所以我在回程路上，在那个捷运呢，我就好好的研读了一番，就嗯，哦，好哦，就一样，你还是在说大家的东西都是垃圾嘛？这真的是我觉得
我听起来最让我觉得不舒服的地方，大家都是创作者，每一首音乐呢都是那位创作者很精心的，嗯、呃，去掏心掏肺做出自己的故事。那当你今天你的故事、你的歌曲被人家说是垃圾，你会有，呃，作何感想呢？我就很想要。跟师傅说，哎、欸，其实师傅，你这首歌是乐色，然后想看他是什么反应。但是就是也是基于尊重创作啊，他尤其他觉得他这首歌这么厉害，那其实没有没有什么乐不乐色，我只是可能会给建议说这首歌的记忆点可以再更深一点。好，在经过整场这个见面聊天。或者是讲讲合作关系这一番过后呢，他就创了一个群组，一个赖群组，叫做“老友专区”。然后我们几个人就在里面啊，他就开始某一天就突然打一长串，也是差不多就说这首歌是没有酬劳的，然后怎样怎样，愿意提供作曲给我们来做不同的版本啊。然后以后有任何的收获的话，可以大家一起分呐、啊。如果同意的话，请确实的打同意啊。然后就。就没有人回应了，<笑>好像没有人敢打同意。就是我跟我朋友，还有他有另外找一个这个叫做美术编辑的人。好，然后呢，就有这件事情就慢慢的没有任何结果。哦，直到这个师傅他也都有很表明说，呃，这个计划要退出都可以退出，没关系。那如果你是加入这个计划的，我们就不谈钱；如果要谈钱，你就要退出这个计划。那我们改另外一种合作形式。好、啊，我就跟师傅说，那不然师傅这样子好了，我先退出，然后这是我工作室的价表。如果你还有需要编曲的话，或许可以参考看看我们工作室这样子。然后师傅就也是很客气，他说好，谢谢你。然后我跟他说，那那个师傅你的七千字我有看完，里面有一些理念我其实是还蛮认同，就是对于流行音乐上面趋势。那我觉得这个七十岁的人啊，去研究到这个地步很不容易，真的。我讲认真的，他真的，真的算是很厉害，然后也是活到老学到老的典范。只是有些思想太，太固定，太坚持，呃，执着。对对对。然后过几天呢，我就看到他在他的这个原创社团呢，发出了发出了一个很很隆重的邀请，就说他有一个《老友》这首歌，然后他要试出这个作曲，呃，邀请各位厉害的音乐人们可以来。参加这个计划，然后一起帮忙唱，一起编曲，然后不给任何的钱，以后有收获的话，大家一起分。好，然后这件事情呢就没有下落了，没有任何下落。那个文章下面也就是一些暗赞，没有任何的留言。所以，嗯，这跟我一开始想的不太一样。我本来是想说，好，我可以跟你合作，那一些。固定的，比如说录音室的钱好了，你录音要录音费嘛，你一个小时要录音费啊。那好，你说编曲那些我都可以，我免费提供给你，我帮你编，反正最后有收获，我们一起分嘛。我们就是参加这个计划，或或许是说年轻人帮一个七十岁的爷爷圆他的一个梦，但是就哎、欸、后面越看越觉得他的行为很奇怪啊，一点具体的计划都没有。我常常在问说，那我们要怎么行销呢？那要透过什么平台？还是哦，确定有要找哪些广告试出吗？什么的？他都说我是做电脑的，所以行销这块呢，就
就交给我，那他没有提出一个完整的计划，所以我看了我会害怕，我怕大家掏心掏肺做出这个东西之后没有任何的成果，所以就这样子没有任何下落了。好，我觉得今天呢讲这件事情有点有点太沉重了。总而言之，我要做一个总结，就是你不要乱说别人的作品是垃圾，就这样就好了。好，大家都会是做音乐爱音乐的，要互相尊重哦。好。最后，我想要说，其实我在录这个广播的时候，中间有中断很大一段，因为我去吃麦科鸡块二十块，而且要沾糖出酱，好饿，好想吃藏寿司，好想吃麦科鸡块。OK， 今天的凡事都聊，哎，舌头打结再次，今天的凡事都聊就到这里结束了。如果你喜欢我的 Podcast。啊、呃，如果你是个失眠的小伙子，或是你是正在骑车、正在开车的朋友们，喜欢的话可以订阅、关注。我是雨凡，我们下周见，拜拜。